1: Welkom bij onze podcast die elke vrijdag verschijnt, maar de hele week te beluisteren is. In alle podcast-apps en via prisonshow.nl Ja,
0: daar zitten we weer in de Zaanse bouwplaats. Zo'n inspirerende omgeving vind ik,
1: Edwin. Ja, eigenlijk een, een, een sponsor van ruimte voor dat ons. Kun, dat ja, een hele doen. fijne ruimte. En van koffie, niet te vergeten. No, misschien nog wel belangrijker, want ja. dat, is weer, dat heeft weer te maken met de ruimte in je hoofd... om een beetje energie te, op te wekken af en toe.
0: En het is ook nog eens een keer koffie die uh, gebrand is in de gevangenis uh, door zuivere koffie. En uh, de thee die uh, hier geschonken wordt is uh, weer ingepakt in uh, Nieuwe Sluis door uh, vrouwelijke
1: gedetineerden. Ja, Guilty heet dat ook, hè? Guilty. Guilty, Guilty. ja, ja. ja dus, zeker. Nou, dat zijn, er gebeuren ook uh, mooie, uh, mooie projecten in de gevangenis zoals uh, de koffie en thee. Um, maar we gaan vandaag over iets heel anders praten. Zeker, zeker. En uh, ja, wat mij betreft
0: is het ontzettend noodzakelijk dat we voor dit soort zaken ook aandacht vragen. Ik bedoel, mensen willen graag uh, allemaal leuke, positieve dingen horen. Dat is ook heel menselijk. Maar er gebeuren ook andere dingen en die verdienen ook onze aandacht. En um, ja, Tom Derrische is uh, wetenschapsfilosoof... En een hele bekende voor de vaste luisteraars van onze podcast. Hij was een aantal keren te gast. Bijvoorbeeld vanwege de boeken die hij schreef over de zaak Barbezin. En over het functioneren van de Hoge Raad bijvoorbeeld. Um, na de lezing van zijn nieuwe boek, de Deventer karaktermoord. Kan je gewoon niet stellen dat er in deze geruchtmakende zaak sprake zou zijn. Van voldoende wettig en overtuigend bewijs. Met name in de zaak dat de heer Lauwers mevrouw Wittenberg vermoord zou hebben. Ik kom er niet omheen, ik heb het boek gelezen. Uh, het kan gewoon niet. Hartelijk welkom in de prison show, Tom. Dankjewel. Zou je willen toelichten waarom de heer Lauwers de moord niet gepleegd kan hebben?
2: Ja, het is een interessante vraag, want je stelt niet gepleegd kan hebben. Meestal is het zo dat er argumenten voor zijn, argumenten tegen en dat... Je kunt zeggen: van nou, oh, het is waarschijnlijker dat hij het niet heeft gedaan. Maar inderdaad, je stelt de vraag terecht: hij kan het niet gedaan. Hij kan het ook niet gepleegd hebben. En uh, ik had in een vorig boek, um, Leugens over Lauwers, al één argument daarvoor gegeven. Maar in mijn huidige boek heb ik in ieder geval twee argumenten gegeven waarom ik het niet hebben kan hebben gedaan. Um, uh, zal ik, mag ik ze allebei uitleggen, heel kort? Heel graag. Ja. En, en dit kan natuurlijk een, kan in een uur en het kan in, in twee minuten. Maar ik probeer het eerst heel kort te doen. Als je zegt, ik wil graag wat toelichting, dan geef ik toelichting. Is dat de juiste benadering? Die lijkt, we me, volgen? lijkt
0: me een goede benadering. En bovendien, mensen kunnen natuurlijk ook uh, het boek lezen. Hè? Dat, uh,
2: ja, zeker. Dat, lijkt, dat is uh, zeker aan te vervelen. Um, nou, er, er was al een, een, een simpele reden waarom Lauwers het niet gedaan kon hebben. En dat was namelijk dat... Op het tijd van de moord en op het test waar de politie het, het over eens is... was Lauwers niet in Deventer, maar was Lauwers, reed, reed Lauwers op de A28 in een auto... in de buurt van Harderwijk of ergens tussen Harderwijk en het Harder uh, En dat weten we omdat Lauwers daar in een file heeft gestaan... die volstrekt onbekend was, die ook later nooit bekend is geworden... en die we alleen eigenlijk via de verkeersgegevens hebben kunnen reconstrueren. Dus Lauwers weet van die file. Hij kan alleen van die file geweten hebben wanneer hij daar gestaan heeft. En die file die stond, daar, die ging, die stond daar van tien over, tot, uh, half, uh, tien over uh, acht tot half negen. En de moord is ergens vlak na half negen gepleegd. Dus uh, het is onmogelijk dat hij in Deventer is geweest. Dat was de eerste reden waarom het niet kan gedaan hebben. Mm -hmm. Maar er is een, nog een andere hele simpele reden... waarom het niet gedaan kan hebben. En dat is iets complexer uit te leggen. Dat heeft te maken met een telefoontje... dat uh, oorspronkelijk is gezien als het, een van de bewijzen... waarom Laos um, de moord gepleegd moet hebben. Uh, en, en, en het is in elk geval het telefoontje geweest... dat het OM op zijn spoor heeft gezet... En, heeft ge gemaakt dat hij verdacht is geworden. Het gaat dan om het volgende. Uh, Lauwers vertelt bij de eerste keer wanneer hij bij de politie is... en op dat moment is hij er niet als verdachte... maar gewoon als iemand die executeur was van de erfenis. En de eerste keer dat hij er was, vertelt hij aan de politie... dat hij mevrouw uh, in Wittenberg om 20 uur 36 op de dag dat ze vermoord is... Heeft gebeld. En dat blijkt het laatste telefoontje te zijn. En dat wordt voor kennisgeving aangenomen. En, en niemand die daar iets van denkt. Totdat een politieagent ontdekt. dat dat telefoontje opgepikt wordt. door een basisstation. dat in Deventer staat. De beroemde 141501. Mm -hmm. Dat is een telefoonpaal. En die wordt aangeklikt door de mobiel van Lauwers. Nou, dat zou zeggen, wat dat is het probleem? Het probleem is dat. En Lauwers reed volgens eigen zeggen op de A28, dat is 25 kilometer van Deventer af. En de politie wist dat je geen palen kunt aanklikken over die afstand. En die paal staat er ook nog eens uitgerekend vlak bij het huis van mevrouw Witterberg aan de weg. Dus de politie weet op dat moment, ah, Lauwers liegt. Lauwers is niet op de A28, Lauwers is in Deventer... En dat probeert hij ook nog eens verborgen te houden. En dat is uitgerekend een paar minuten voordat de moord gepleegd is. Dus wat weet, wat, hoe moeten we dat zien? Dat telefoontje En het is bovendien een kort telefoontje. Lauwers heeft gebeld en gezegd van... Uh, ik kom net even langs, kan ik even langskomen? Um, en uh, hij is er naartoe gegaan en heeft de moord gepleegd. Nou, dat is het idee. Alleen, dan moet je dus ervan uitgaan dat Lauwers inderdaad in Deventer was. Mm -hmm. Nou, dat, Iedereen ging ervan uit dat het zo was... Totdat Hans Meijer zei van ja, maar er is iets als superrefractie. En als er superrefractie is, dan kun je rustig 25 kilometer overbruggen. Als een telefoontje. En hij heeft onderzoek gedaan en heeft vastgesteld dat er inderdaad superrefractie was. Nou, dat Wat is, is in dat? het verleden.
0: Wat is superrefractie?
2: superrefractie. Ja, ja dat is, een superrefractie is een meteorologische toestand waarbij de geluidsgolven, of de, de, de golven van telefoonspalen, eh, gevangen blijven zitten tussen de lagen. Dus normaliteit gaat zo'n golf, die, of, of wat er uitgezonden wordt door zo'n basisstation, dat gaat voor een groot gedeelte verloren. En er blijft maar een klein beetje over en dat ontmoet allerlei obstakels. En dat betekent dat na acht kilometer de fut eruit is en dus geen telefoon meer daar kan op aanklikken. Mm -hmm. uh, bij superfractie is het zo dat er geen of nauwelijks iets ontsnapt... waardoor die golf van uh, straling op de aarde blijft. Hij botst tegen de hogere laag aan die uh, droger en vocht warmer is. Hij keert dus met andere woorden terug naar de aarde. En daardoor kan hij al, uh, als golvend kan hij dus hele grote afstanden afleggen... En zo kun je dus, als er een toestand is van superfractie, kun je dus een telefoon heel gemakkelijk op 25 kilometer aanklikken. En we hebben, van een paar dagen hebben we de gegevens. En dan, dan zijn het honderdduizenden uh, telefoontjes die over zo'n afstand gaan. Dus een superfractie is een, men zei een heel speciale toestand. Maar dat kan als die er is, hè, dan kan een telefoon, omdat die golf dus op de aarde vast blijft zitten, die zit als het ware in een tunnel. Mm -hmm. um, is het zo dat dus de, dat je, uh, sorry, sorry, uh, omdat, je, omdat die, die, telefoon, uh, golf, die, die uh, golf gevangen blijft zitten in, in die tunnel, kan die ver komen, ver, draagt die ver en kun je die eens op een grote afstand aanklikken.
0: Ik vind dat je het nou, heel helder uitlegt. Voor mij in ieder geval heel begrijpelijk.
2: Edwin? Nou, daar ben ik heel
1: Ja, ik volg het ook. Het uh, is dus okay. beeldend, ja.
2: Oké, okay. okay, dan, dan ga ik verder. Nou, dat is iets wat Hans Meijer heeft vastgesteld. En, uh, in 2007 al, uh, daar maak ik ook gebruik van, van die informatie in mijn boek van 2010. En uh, in, in 2017, of 2018, heeft een groep mensen van het TNO, twee hoogleraren uit Delft en iemand uit het TNO zelf, hebben hetzelfde soort onderzoek gedaan wat. Uh, ...Hans Meijer al in 2007 had gedaan... ...en die komen tot dezelfde vaststelling... Dat hij, hij, ...de vaststelling die hij ook maakte... ...namelijk dat... ...ja, je kunt met, er, is, ja er is superrefractie... ...en ja, je kunt van, met superrefractie... Van de, ...af de A28... ...in de buurt van Nunspeet... ...kun je uh, inderdaad... ...die paal in... Um, in, in ...deventig aanklikken. Uh, klikken, ja. Aanklikken. Nou... Alleen zij zeggen er terecht bij: ja, de kans dat het kan het is, het blijft nog klein. Het blijft niet als 5%. Nou, de consequentie die mensen daaruit trekken is: van ah, 5% dat kan het. Dus 95%, kan, 95 kan niet. Dus deze commissie, of eh, de, de TNO-groep, die dat rapport, dat zegt weliswaar dat het kan. Maar het is in feite een belastend rapport. Want er, er ja. staat in feite dat de kans dat Lauwers. Uh, ...Devender zou hebben aangeklikt, heel gering is. Nou, ja. dat is een, maar dat is een verkeerde manier waarop je naar moet kijken. We weten dus dat Lauwers 5% kans had als hij onschuldig was... Langs die, langs de, ...als hij langs de A28 reed. Maar je moet ook afvragen, wat is de kans dat Lauwers... ...als hij de moordenaar geweest zou zijn die uh, paal aangeklikt zou hebben... ...op diezelfde avond. Want dat is de vraag waar het om gaat. Het draait om... Wat is de kans dat Lauwers als onschuldigheid aanklikt en wat is de kans dat Lauwers als moordenaar aanklikt. Ja. Nu, dat is een interessant iets. Um, als je uh, gaat kijken, en dan moet je dus zeggen: van, wanneer is Lauwers gaan rijden? Nou, dat is, uh, ligt eigenlijk zo goed als vast. Dat is uh, om negen uur geweest, uh, om zo'n 19 uur om zeven uur s'avonds geweest. Hij is, heel laat is hij aangekomen in Utrecht om een lezing te volgen. En dat weten we omdat hij nog op een eerder tijdstip uh, ver weg was. Dus als je uitrekent waar hij geweest kan zijn, is, kan hij net op het nippertje om, uh, negen, om, om 19 uur in Utrecht geweest zijn. En dat zegt hij ook zelf. Ik kwam net op tijd aan, ik kon net handtekening zetten, heeft een kopje koffie gedronken en is vertrokken weer. Want uh, Lauwers is niet naar nou, de lezing geweest, hij is niet, niet bij de lezing blijven. Maar nou, je kunt uitrekenen. Maar hoe lang het duurt voordat hij is gaan rijden? Want we weten precies waar hij die, die auto heeft geparkeerd. Daar heeft hij een aantal, op, uh, aantal tekenen aangegeven. Dan kun je uitrekenen waar hij gestaan heeft. En dan is het interessant om te weten dat het een donderdagavond was. Een donderdagavond koopavond. En uh, de gegevens over files in Nederland zijn zodanig... dat donderdagavond is de overal de grote fileavond. Hmm. Nou weten we dus dat het in in uh, Utrecht, een, waar hij langs moet rijden... de uh, Cruisellaan en de uh, Europalaan ontiegelijk druk was. We weten zelfs hoe snel mensen reden in die tijd daar. Dus in lunetten was het een, altijd een hopeloze zaak. Er is een, een paar jaar daarna is de zaak uh, verbouwd... om te zorgen dat er geen files zouden zijn. Dus je weet van, oké, okay, hij heeft daar tijd verloren. Ongeveer tien minuten. We weten ook hoe lang het is via de... Uh, hoe uh, de, noem je de, planners, de, de wegplanners... Mm -hmm. uh, weten we hoe lang het duurt om van die Groenendaalse straat... naar die weg te rijden wanneer er geen verkeer op de weg is. He, dus de ideale situatie. Dat is de, de snelste tijd die die gereden kan hebben. We weten dus dat er 10%, 10 minuten vertraging in Utrecht is. We weten dat in voor Leventer uh, uh, altijd een enorme opstopping was... Ook daar zijn na een paar jaar door uh, minister Pijs uh, alleen uh, voorzieningen getroffen. Zodat er minder, uh, minder uh, op opstoppingen zouden zijn. En, we, en dat is dus voordat het is geweest. dus We kunnen uitrekenen, dat zijn ook modellen, dat hij daar ongeveer tien minuten heeft vastgestaan. En we weten dat in de weg die hij reed, dat, uh, dat als je die op een dag rijdt van de... Op een donderdagavond dat er vertraging is. Uh, Hans Meijer heeft dat een aantal keren gedaan. En ik heb de snelste tijd genomen die hij gereden heeft. Nou, als je dat dan uitrekent, dan kun je dus precies zien hoe laat hij uitkomt, aankomt. En dan is het heel interessant. Hij komt dus pas op het. Oh, oh dat is een ander punt wat ik moet, moet bijvertellen. vertellen. Hij komt dus heel laat aan. Hij komt veel te laat aan. Maar wat van groot belang is, dat. Als je in Deventer rijdt op de manier waarop Lauwers rijdt... en dat kunnen we reconstrueren aan, aan basis van de basisstation die hij aanklikte. Als je dus ziet hoe Lauwers rijdt, dan merk je dat hij pas op het aller, allerlaatst in de buurt komt van dat basisstation 14501. Met andere woorden, hij rijdt al de hele tijd in uh, Deventer... maar zal dan geen enkele kans hebben om dat basisstation aan te klikken. We weten nu, als je dus... Als pas zo laat aangekomen is, zou hij langs de A1 nog gereden hebben. Nou, vanaf de A1 kon hij niet of kan hij niet die 14501 aanklikken. Die straalde in een andere richting. Een eentje eerder had dit misschien wel gekund, maar daar ligt een heel groot gebergte. Hoge Soer ligt daarvoor. Dus we weten gewoon dat Lauwers, als hij de moordenaar geweest zou zijn, dan had hij nooit om, 14, oh, om 20 uur 36 die 14501 aan kunnen klikken. Dus. Weliswaar heeft hij maar 5%, kans. Had hij maar 5 kans om dat te doen langs de A28. Maar langs de A1 had hij geen enkele kans. Dat betekent dus dat Lauwers vanuit de A28 aangeklikt moet hebben. Want hij kon niet als moordenaar op tijd die telefoonpaal aanklikken. Dus het gekke is dat die telefoonpaal die dus op het eerste gezicht ontzettend belastend is. Als je dat uitrekent, dat je dus vindt dat het juist heel ontlastend is. Dat hij dus in, yeah. dat het in feite aantoont... dat hij niet langs die <lacht> weg gereden kan hebben. Want als hij langs die weg had gereden... had hij nooit het telefoontje kunnen plegen... dat hij wel heeft gepleegd. Nou, yeah. Dat is dus het tweede argument... waarom Lauwers de moord niet gepleegd kan hebben. Want hij kan niet het telefoontje gepleegd hebben... vanuit Deventer. Hij moet het telefoontje hebben gepleegd... vanuit de A28 in de buurt van Nunnspreet. En dat betekent dat hij niet op tijd had kunnen zijn om de moord te
0: plegen in ja, ja. Nou, Je legt het uh, wat mij betreft uh, ontzettend helder uit. Als je het boek leest, wordt het je nog veel helderder. Want dan heb je natuurlijk meer ruimte en tijd... om het heel goed uh, te ja. omschrijven. Um, maar ik ben zelf heel erg uh, overtuigd uh, geraakt door het boek. Um, Mooi. Het is natuurlijk heel lang na de, na de moord... Hè, dat we het hier nu over ja. hebben. En ja, ja. het is wel een van de meest geruchtmakende zaken in Nederland geweest, hè, van de afgelopen uh, decennia. Ja. Uh, ja. Kun jij verklaren uh, waarom er zo'n enorme opheffing is ontstaan in de zaak? In de media, maar ook uh, de beelden natuurlijk van uh, ja, uh, ja. Lauwers in de rechtszaak... die uh, 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 eigenlijk uh, zijn zelfbeheersing verliest. En, en natuurlijk uh, uh, wat er allemaal gespeeld heeft rond Maurice de Hond... Uh, ja. Kun je dat verklaren, dat dat zo, zo
2: ja, nou, is? Ja, het, het, het is op zichzelf een hele vreemde zaak. Want hij is bij de rechtbank is hij vrijgesproken. Hè? Mm -hmm. Dus dat is interessant. En uh, ik, daar heb ik ook wel een verklaring voor. Maar in elk geval, later is hij bij het Hof en Arnhem is hij veroordeeld. En toen is hij veroordeeld onder andere op basis van een mes. Een blokkermes dat gevonden zou zijn. Op een totaal andere plaats. En... Uh, daar is toen, nadat, dat, nadat hij veroordeeld is, is die zaak uh, herzien. Er is een herziening geweest, want dat mes was belachelijk. Nou, dat hoograad ging daarmee akkoord. En in een bos is je toen weer veroordeeld, omdat er toen DNA gevonden was van hem op de blus. En, uh, dus het was al een rare zaak, waar eerst iemand veroordeeld wordt voor moord, dan is het Argument is echt onzinnig, omdat het mes niks mee te maken kan hebben. Maar dan vinden ze toch nog weer een andere reden waarom hij het gedaan heeft. Dus dat was al heel vreemd. Mm -hmm. er is, op dat moment is er een groep mensen die in beweging is gekomen... vanwege de onzin van het mes. Die is door blijven pruttelen en protesteren. Maar had weinig uh, gevolg in de pers. En, maar op een of andere dag hoorde het heel toevallig... Um, Maurice de hond van het bestaan van die uh, situatie. En Maurice is toen gevraagd van... zijn er nog dingen die je verkeerd vindt? En toen heeft hij zomaar spontaan gezegd... ja, ik geloof die zaak van Lauwers niet. Uh, ogenblikkelijk zijn toen de mensen van die, die, bij die aan die Lauwersgroep groep werkten... Zijn, hebben contact met hem opgenomen. En Maurice is daar uh, voluit ingegaan. En op dat moment zat Maurice elke week twee keer in het, bij de televisie zo'n beetje... En uh, had hij heel veel gehoor, ook bij televisiemensen en bij de pers. En hij was eigenlijk na lezing al heel snel overtuigd dat Lauwers het niet gedaan kon hebben. Dus op dat moment uh, was de wind draaide plotseling. En eigenlijk ook in alle programma's waar hij zat, uh, waren de, uh, de, de hoe heet die, journal niet journalisten, maar de... de interviewers. De de, ja. Interviewers, ja, interviewers, die uh, waren eigenlijk van overtuigd van, ja, wat... Um, Maurice vertelt dat moet waar zijn, want hij had goede argumenten. Dat, dat moet ook gezegd worden, het waren gewoon goede argumenten. Dus dat ik, alleen toen is, hij, hij, hij heeft hij een ding gedaan wat naar mijn idee heel tactisch en ook moreel gezien onjuist is. Toen is hij gaan zeggen van ja, wie is dan wel de moordenaar? Dat is namelijk heel begrijpelijk, want uh, mensen zijn eigenlijk, ze hebben, ze hebben toch het idee van ja, als we de moordenaar niet weten, dan zal een lauwers het wel geweest zijn. En dat is een soort instinctieve reactie van ons. We hebben één verdachte en die laten we niet slippen. Nee. Dus je gaat zoeken naar... En dan is de, de eerste reactie, verkeerde reactie volgens mij... maar de eerste reactie, een hele begrijpelijke reactie... dat je gaat zeggen, ja, wie is dan wel de moordenaar? Ook als de, de pro lauwersgroep En uh, er waren een paar redenen, en dat had iets met een mes te maken... waarom die uh, klusjesman, zoals hij zo toen ging heten het gedaan zou kunnen hebben. Uh, dus, het is een heel belachelijk iets om dat te denken... want er zijn waanzinnig veel redenen op het eerste gezicht... waarom Lauwers het gedaan heeft. Een, en al die redenen die zijn niet goed... maar intuïtief gezien zijn dat dus echt sterkere redenen... waarom het Lauwers gedaan heeft. Nou, zo is er dus ook één reden hè, die intuïtief gezien... zou kunnen wijzen op de klusjesman. Nou, maar in plaats van om te zeggen als burger... Ik ken het, weet niet wat hier gespeeld is. Er is geen informatie. In de zaak van Lauwers zat, zat iedereen ernaast. We houden onze mond dicht over de klusjes, man. Dat is het eerste. Gewoon... Qua waarheidsvinding is dat de juiste conclusie. Er is een andere reden waarom je er niet mee moet bemoeien. Het is heel goed, vind ik, als burger om je in te zetten om onschuldigen vrij te spreken. Maar dit is absoluut verkeerd om als burger je in te zetten om medeburgers achter in het gevangen te krijgen. Daarvoor, dat is niet jouw zaak, dat is een zaak van het Openbaar Ministerie. He, ja. dus de, de, er zijn twee en dan is er een derde reden, dat is strategisch. Dat is ongelooflijk dom om een andere uh, moordenaar erbij uh, te betrekken, of een verdachte erbij te betrekken, want daarmee creëer je een, een keuze. He, dus het is of de een of de ander. Het is niet ja. lauwers, ja. maar het is nou de klusjesman. Ja. En je ziet, dat, je ziet dat heel veel. Ik heb het ook gezien in Amerika, waar mensen proberen mensen vrij te spreken en dan zeggen ze nee, die andere heeft het gedaan. Ja. En dan wordt die andere onderzocht en die heeft het niet gedaan. Dus dan is je eigen man hangt toch nog, terwijl die ja. onschuldig is. Ja, dus het, het. Is, het zijn dus, zijn dus drie simpele redenen waarom je dus absoluut dit nooit moet gaan doen als je iemand gaat verdedigen. Ja. Maar goed, Maurice heeft, heeft zich laten gaan en die was overtuigd en de hele groep was van overtuigd van ja, die klusjesman moet gedaan hebben. Nou ja, de man heeft het niet gedaan. Ik bedoel, ik heb dat niet onderzocht... maar er is geen enkele reden waarom hij het gedaan heeft. Evenmin als ik denk dat jij het gedaan hebt... of dat ik het heb gedaan. En dus iemand waarvan je niet van weet dat je het gedaan hebt... Eh, ook al heb je het niet onderzocht... dan hoor je van te zeggen van die heeft het niet gedaan. Ja, dat is ja. gewoon een moreel standpunt. Dus de klusjesman heeft het niet gedaan. Nou, dus daar hebben zich, zijn zich mensen voor gaan inzetten. Bas Haan heeft dat gedaan... Eh, Later is uh, pas geleden met een podcast van uh, Anne-Griet Wietsma, geloof ik, heet ze. Uh, en die zijn eigenlijk bezig geweest met de rehabilitatie van de klusjesman. Heel goed, heel terecht. Alleen, ze hebben zich laten meeslepen door die tweedeling die was gecreëerd. Ja. Is het Lauwers of is het de klusjesman? Ja, nu zeggen zij van, het is niet, het is niet de klusjesman... Dus is het Lauwers. Dus het gevolg is nu dat ook in die films en zo... Dat de, de pers is er nu van, heel erg van overtuigd... dat Lauwers het, het wel gedaan heeft. En uh, dat, Ik heb dus proberen te laten zien in, in mijn boek... dat het de verkeerde vraagstelling is. Dat als je inderdaad zegt wie heeft het gedaan... Lauwers wordt de klusjesman. En je denkt dat het klusjesman is, ja dan is het Lauwers. Maar dat is niet de vraag die je moet stellen. De ja. vraag die je moet stellen is van wie heeft het gedaan? Ja. En uh, dat kan dan... Uh, hoeft nog de nog klusjesman nog lauwers te zijn. Dus, ja, maar dat is ja. dus volgens mij de reden waarom dat zich heeft afgespeeld. Uh, Maurice de Hond heeft zich ermee bezig gehouden. Echt heel goed van hem. Hij heeft zich laten meeslepen. En heel fout van hem, maar dat is heel, heel menselijk. En daar, daar hebben mensen tegen gereageerd. Ook heel menselijk. En de, de film die we hebben gehad. En ja, zo, zo ligt de zaak nu ervoor. En op het ogenblik wordt een door eh, Knoops nog weer een, een herzieningsverzoek ingediend. En Lauwers zit op een internationale vrachtwagen te rijden, want die kan geen andere baan krijgen. Maar ja, zo ligt de zaak. En dat maakt dus dat het zo heel lang, heel lang aandacht voor geweest is.
0: Ja, het is een, een Kafkaans scenario eigenlijk. Hè? Het is uh, een ja. vorm van horror waar je in terechtkomt. Um, ja. Ik merk dat uh, net, dat, ik zie dat ook in de zaak van Barbessin. Um, keer op keer wordt eigenlijk best op hele goede gronden wordt er geageerd. Hè, zoals jij dat nu ook met dit, uh, met dit boek doet. En ja. uh, vervolgens uh, willen media er eigenlijk, die zijn er helemaal klaar mee. En die willen er helemaal niks meer over berichten en dat soort dingen. Ja. Um, hoe kijk jij daar aan tegen dat mechanisme? Hè? Want op zich, ik bedoel, het is toch niet zo'n enorme klus geweest, uh, voor mij bijvoorbeeld, om in dit soort ja. zaken gewoon uh, een boek te lezen ja. en vervolgens tot een inzicht te komen, zeg maar. Ja. Ja. Um, ja. Dat zou een journalist toch ook kunnen of moeten doen, zou je zeggen. Ja. Hoe kijk jij daar nou, tegenaan? Ja.
2: Ja, nou het, het is inderdaad zo dat als een journalist het boek leest en een aantal hebben het gelezen, dan zijn ze uh, net zoals jij ogenblikkelijk overtuigd. Uh, mm -hmm. dat, uh, het is niet dus één argument waarom Laurens het niet heeft gedaan. Ik heb een zes hoofdstukken, zes argumenten gegeven. Allemaal even goed volgens mij, sommige nog beter dan andere, waarom hij het niet heeft gedaan. En dan is er nog een zevende argument als bonus argument waarom hij het niet gedaan kan hebben. Dus... Als er één zou vervallen... Het, 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 het regelt van argumenten waarom men het niet gedaan kan hebben. En ik kan ook uitleggen waarom mensen dachten dat hij het wel heeft gedaan. Dus het, het is, dat is heel simpel. Ja. Ook, dus het is, het is niet het feit dat als ze het gelezen hebben... dat ze het niet geloven. Het punt is dat ze het gewoon weigeren te lezen. En um, de reden daarvoor is... Um, een, een aantal redenen. De ene is... dat ja, het is geen nieuws. Wat nieuws is, is een heel moeilijk iets te uh, begrijpen. Maar dan ineens heet het geen nieuws meer. En dan kun je dus. Of wat ik bijvoorbeeld in deze keer hoorde van. Uh, de Volkskrant. Die in het verleden zeer positief over Laos heeft geschreven. En ik heb ook daar heb een groot interview gehad met die mevrouw die dat uh, op het ogenblik dus afwijst. Want ze zegt: van ja, we hebben er al aandacht aan besteed. Een tijd geleden. En nu wachten we op het, um, op het rapport, op de conclusie van ABEN, de AG. Ja. En om er nu weer over te praten, dat is echt gewoon onzinnig. Ik heb daarvan tegen gezegd: van... Als u er nu niet over praat, dan weet ik precies wat ABEN gaat antwoorden. ABEN gaat namelijk negatief adviseren. En geven, dat zijn verleden zal ik dat, een soort argumenten die zijn, zal dat zeker gaan gebeuren. En de enige mogelijkheid om rechtvaardigheid te krijgen... is om nu publiekelijk te laten zien... waarom die argumenten van Adem, die hij gaat geven, verkeerd zijn. Ja. Uh, daarop heeft de krant niet gereageerd. En ik moet zeggen ook, dat geldt sowieso voor de Volkskrant. Die hebben, waren eerst pro Bij de Zin. Die hebben een, een kopje koffie gedronken ooit eens met Adem. En na dat kopje koffie kwamen ze met echt onzinnige argumenten aan... waarom Bij de Zin schuldig was. Dus er is iets wat heel aantrekkelijk is, en dat begrijp ik wel, om bevriend te zijn met Aben. Het is veel beter voor een journalist om bevriend te zijn met Aben dan Derczen te geloven. Want ik heb één keer een boek waar je één keer iets over kunt schrijven en Aben geeft je voortdurend nieuwe inzichten en als je heel trouw bent, dan krijg je waarschijnlijk zelfs inzage in andere zaken. Dus dat is een, een reden waarom kranten op dit moment... Uh, kennelijk, in ieder geval de Volkskrant... maar ook bij de andere kranten... er hm? geen hm? behoefte is om zulke zaken buiten te brengen... want er is ook weinig belangstelling voor. He, dat is, hm? het, en dat geloof ik ook. Dat, ja, weer een boek over. He, dat, uh, is, dan komen ze weer met zo'n verhaal. Nou weten we het ook, absoluut zeker. Bas Haan heeft dat wel laten zien. En Annegriet maar Eindeloze interviews. En het kan niet anders dan dat Lauwers La La schuldig is... Dus ja, wat zullen we er nog een keer iets mee doen? Dus ja. dat begrijp ik allemaal wel. Uh, maar, um, en dat is één punt. En dit is een algemene punt. Uh, er is ook een punt uh, wat persoonlijker is. Dat ik weet dat gewoon uh, re redacties reageren. Van, oh, daar komt derkst weer aan. En uh, dat, dat, is, dat moeten we allemaal niet meer over uh, nou ja, dus, uh, dus Men
0: is een soort van moe om daarmee bezig te zijn, lijkt het.
2: Uh, dat is zonder meer een, een vermoeidheid en het probleem is dat je zonder de pers helemaal niks kunt bereiken. Dat is, was in, in de zaak van Lucie de Berg zo, toen heeft de pers zich juist volledig achtergesteld uh, met Willem Lust van Nova en Caroline van der Heuvel van Twee Vandaag, Dat is nou één vandaag, maar Twee Vandaag en die hebben voortdurend aan de weg zitten timmeren en nieuwe argumenten gegeven en gezegd, dit is een fout, Die moeten we wat aan doen. Ja, Alleen... toen, toen,
0: toen waren alle krachten bundelden. leken zich te bundelen op een gegeven moment.
2: Ja, dat was zo en het bundelde zich zo sterk dat ook journalisten bij mij kwamen. En uh, die zeiden wat erger dat ze, uh, ze vast zat. En dan zeg ik, wat weet u ervan? Dan zeg ik, nou, wisten ze dus niks van. Uh, maar de stemming was gewoon zo van op dat moment zei je dat, hoe erg het was dat Lucia vast zat. Dus... Uh, dat, dat is ook een irrationele reactie die er is... maar in elk geval het is een reactie waar het mogelijk is... om discussies te voeren en, en argumenten naar voren te brengen. En, aan. Maar nu is het dus eigenlijk uitgesloten. En, uh, ja. Ik heb uh, naar veel kranten geschreven en, ik, uh, en in de, het is inderdaad de radio heeft... heeft uh, radio 1, 1Vandaag, heeft een interview met mij gehad. Die waren heel positief, maar die hebben ook geprobeerd... om dat bij de televisie eronder te brengen... En, uh, die hebben ook gezegd van nee, dat gaat niet. En een van de redenen die als een andere reden waarom dit boek een probleem is... is omdat het boek laat zien dat Bas Haan, die een soort heilig is... natuurlijk op het gebied van Laos, want hij is, wordt, wordt gezien als degene... die de waarheid in deze op, op, aan, aan het licht heeft gebracht... Dat je, dat je kunt laten zien dat Bas Haan minder precies werkt... dan hij zelf suggereert. Ja. En, maar dat is voor, voor de pers is dat niet interessant, want ja, dan moet je je dus tegen Bas Haan eh, keren. En dat heb ik ook een aantal keren gemerkt: dat men eerst positief was, dan kennelijk contact heeft gehad met Bas Haan, of erover hij heeft nagedacht dat het, wat dat zou, zou betekenen voor, in relatie tot Bas Haan. En op een of andere manier eh, krabbelt men dan terug. Dus ik, ik weet niet, ik kan er nu geen vinger achter krijgen, alleen men vertelt mij dan van ja. Het, eh, ja, dat leek ons toch verstandiger achteraf. Hebben we hebben er nog eens over nagedacht. En, uh, nou, dan is, en ze noemen dan inderdaad de naam van Bas Haan. Uh, nou, Bas Haan heeft, zoals je waarschijnlijk weet... of net uh, wat het, kun je een boek uithalen... heeft ook de uitgever gebeld van tevoren om te waarschuwen om het boek niet uh, te publiceren. Heb ik, heb ik om, gelezen, ja. ja. Hij, hij, ik vind ja, dat heel dubieus,
0: uh, hoor, als iemand dat doet, overigens.
2: Ja, en... en en, en sterker nog, nadat het gepubliceerd is... heeft hij de uitgever weer geschreven. En, en kwalijk genomen dat het uit heeft gegeven. En hij eist rect rectificaties van bepaalde dingen... die onzinnig zijn en gebaseerd zijn op onbegrip van hem. Maar je, je ziet dus dat hij zich dus heel druk ermee bezig heeft gehouden. En, uh, en dit is alleen datgene wat ik dus weet van de uitgever En van sommige redacties die dus zijn aannoemde.
0: Ja. Ja, dus dat, dat is, is echt vechten, uh,
2: vechten tegen de bierkaai.
0: Ja, ja, ja. ja, en dan hebben we heb het nu over uh, Bas Haag gehad. Maar uh, de Hoge Raad, um, Je hebt verschillende ja. boeken geschreven over de uh, Hoge, Hoge Raad. Het ja. functioneren, Barbessin, de, de rammelende ja. argumenten van de Hoge Raad. Ja. Dat ja. ging over de, een, een, een werkelijk prutsrapport... waar de heer Abe volgens mij zeven jaar over ja. gedaan heeft... Om ja. te adviseren de herziening in de zaak af te wijzen. Waarin je ja, eigenlijk. Waarbij om, ook,
2: waarin je Waarbij die ook? Waarbij die ook nog tien keer expliciet gewoon liegt. Aantoonbaar licht. Ja, ja. Dus ja. Dus, dus het, 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 het geeft allemaal niks. Ook al is dat aangetoond, dat, het geeft dus niks.
0: En we volgens in een zitting, uh, ik was erbij, uh, van. Uh, nou, hoe lang was het? Tien minuten. Wordt dan de. Ja.
2: de, de, ja. de uh,
0: ...herziening wordt afgewezen. Um, ja. Nu is dezezelfde... ...meneer Aben ja. ...inmiddels ook alweer jaren... ...onderweg om een advies te, te maken. Um,
2: um, nee, dat kan niet... Dat kun je, ...formeel kun je formeel tegenspreken. Mm -hmm. er is, um, er is, hij is zeven jaar... ...bezig geweest... ...om te onderzoeken... ...of er redenen waren om een herziening aan te vragen. Ja, ja. Dus de dus het, het herziening was nog niet ingediend. Die herziening is dus pas na die zeven jaar, toen er dus een aantal rapporten lagen, onder andere ja. het rapport van die mensen uh, heeft, is die herziening ingediend. En nu is ze weer gevraagd om het rapport te schrijven. En Ik neem aan dat hij dat tamelijk snel zal kunnen doen nu. Ja.
0: Ja, in principe wel. Maar hij heeft, hij heeft inmiddels bij mij maar in ieder geval ik... niet de naam opgebouwd dat hij snel werkt,
2: zeg maar. Nee, maar, maar hij kan nu snel werken omdat de negatieve argumenten klaar liggen. Oh ja, ja. En in de zaak van, van, zaak van, van by zin heeft hij heel lang moeten zoeken naar goede argumenten. En die heeft hij niet kunnen vinden. Uh, maar in, dit, in deze zaak heeft hij hele simpele argumenten lig, klaar liggen die voor de Hoge Raad overtuigend zullen zijn om het uh, af te wijzen. Um, en dat heeft, dat heeft te maken dus met uh, twee punten hij heeft twee um, mensen bij DNA gevraagd over DNA gevraagd het NFI en het NFI heeft namens Kloosterman weer gezegd van uh, nee als je goed kijkt naar het DNA dan zie je dat het heel, heel waarschijnlijk is veel waarschijnlijker is dat Lauwers het heeft gedaan dan dat Lauwers het niet heeft gedaan en hij heeft toen ook nog dat een tweede Engelse, een buitenlandse uh, deskundige Whitaker gevraagd... om ook te kijken naar het materiaal. En ook die Whitaker komt tot de conclusie dat inderdaad... het DNA laat uh, dus duidelijk zien dat het veel waarschijnlijker is... dat Lauwers het heeft gedaan dan niet. Dus die, 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 deze rapporten zijn echt onzin. Hè? Ik bedoel, de mensen stellen echt volstrekt verkeerde vragen... geven de, nou, de juiste antwoorden, maar wel op de verkeerde vragen. Ja. En op basis van daarvan eh, wordt dus geconcludeerd dat Lauwers het waarschijnlijk gedaan heeft. Maar, maar dit zijn dus de rapporten die er liggen. En eh, die, daar kan, dus, kan Abenus terecht van zeggen. van ja, eh, Het is allemaal best, maar we hebben het nu onderzocht. En we zien dus dat het nog steeds zo is dat DNA volgens de twee grote deskundigen eh, richting eh, Lauwers wijst. En hij kan ook ten aanzien van de... Dat TNO-onderzoek van die 5% kans kan hij met, met het misverstand dat er ongetwijfeld zal heersen zeggen van... kijk, er is maar 5% kans dat hij het daar vandaan zou bereiken. Dus uh, dat betekent gewoon dat dat belastend verder is. Dus er ligt alleen een nieuw belastend argument. En als ik kijk naar wat Knoop heeft ingediend... die stelt vast dat Rijn, de dus, ik en nog een paar mensen, die hebben hun standpunt herzien. Die zeggen dus van, nee, hij had het wel kunnen. Hij had, wel kunnen uh, ...hij had wel van die A28 die 14501 kunnen aanklikken. Maar dat is natuurlijk uh, niet echt een argument. Want ja, dat wisten we al dat het kon. En dat wordt ook erkend. Maar daar tegenover staat dan die 5%. En als je die 5% niet begrijpt... ...dan lijkt het dat er 95% kans is dat Lauwers het gedaan heeft. Hm. Dus het, 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 het er, er kan... Binnen twee dagen kan Aron een, een, een rapport schrijven, zal ik zeggen. En hij zal het niet zo lang op zich laten wachten. Want... Ja,
0: maar dit klinkt en dan, heel...
2: En, dan, ja. en, en dat is dus een negatief rapport. En hoe dan ook, ook als hij ietsje positiever zou zijn... dan nog zou de Hoge Raad het afwijzen, Want die zal, erop, dus, uh, uh, die zal zeggen van... wat, ik, wat wij zien is dat Aron schrijft een negatief rapport... die wijst op deskundigen die... Menen dat het DNA belastend is. En Knoops zegt dat. Uh, heeft een paar deskundigen die zeggen waarschijnlijk dat het misschien niet belastend is. Nou, dan zegt de Hoge Raad: Van we zien dus dat er geen eensgezindheid over is en dat betekent dus ge, dat er geen reden is om de zaak te herzien. Ja. Dus, uh, dus het, 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 is, het moet echt een heel wonder gebeuren. Of de Hoge Raad moet zich proberen mij te willen door en laten zien dat. Ze, wel uh, uh, bereid zijn om de zaak te zien. Maar ik denk niet dat mijn ja. invloed zo ver gaat... dat als ik zeg dat het niet zo is dat de Hoge Raad gaat zeggen... dat het wel zo is.
0: Nee, nee wat wel, uh, wat, wat een beeld wat mij wel uh, uh, bij mij bovenkomt... is dat het in ieder geval zo is dat de Hoge Raad... en daar heb je ook een boek over geschreven... Hè? Um, ja. Het functioneren van ja. de Hoge Raad.
2: Het uh, falen van de Hoge Raad, ja. Precies.
0: Ja. Dat Hoge Raad eigenlijk... Uh, op iedere manier probeert om een herziening te voorkomen. Hè? Dat is eigenlijk ja, wat ja. je ziet.
2: Ja, ja, ja. Ja, en, en ik sluit eigenlijk mijn boek ook af... met een voorspelling wel welke argument de Hoge Raad gaat gebruiken. Een van de argumenten die ze gaan gebruiken is... dat ze gaan zeggen dat het Hof in het Bos... heel nauwkeurig naar al deze zaken heeft gekeken. En dat klopt ook. Het Hof in het Bos heeft nauwkeurig naar DNA gekeken... nauwkeurig gekeken naar... Uh, de naar, naar, de, naar de telefoon, een probleem, een problematiek. Ja. Alleen ja, er is heel veel nieuws bijgekomen en dat daar kon de Hof en den de Bos uiteraard niet naar kijken. Maar het argument van de Hoge Raad is altijd dan zo van dat negeren we gewoon en we wijzen alleen op de zorgvuldigheid van het Hof en den Bos. Dus ik, ik hoop dat ze dat zeggen, want dan is het altijd leuk om gelijk te krijgen op één punt in dan geval.
0: Ja, ja wat, ik, wat de... ik dan een beetje nog los van het feit... dat de Hoge Raad gewoon geen herzieningen wil... Uh, ja. tenzij ze het echt uh, absoluut niet omheen kunnen... en dan moet er toch heel wat gebeuren.
2: Hè, nee, nee, nemen. nee, ho, wacht. Oh, sorry, sorry. Dan moet ik even rechtzetten, want er moet heel veel gebeuren. Nee, er zijn geen argumenten nodig. Het enige wat helpt is wanneer de pers rotzooi schept. Dat is de enige reden. Maar in de zaak van Biden waren er waanzinnig goede argumenten. Waanzinnig goede. Nog, nog. Ja. En, en dat heeft allemaal niks geholpen. Argumenten helpen echt niks bij de hoge raad. Het ja. enige wat helpt is rotzooi, lawaai, gedonder. En als dat er is, dan heb je een kans dat de hoge raad iets er ziet. En dat Precies. is gebeurd in de zaak.
0: In de moordzaak en de zaak Lucia de B. bijvoorbeeld.
2: Precies, dan, dan, is, dan wordt het zo zaak, vervelend, dan worden ze zo zat van, van al die gebonden. Nou ja, oké, okay, herziening. Maar anders, uh, als, als de pers niks zegt en de pers zwijgt, of zeker sterker nog, als de pers op je hand is, is er geen enkele reden om te herzien.
0: Ja, dat geeft dan een heel cynisch beeld en er zijn weinig Nederlanders die daar zo naar willen kijken, volgens mij.
2: Ja, dat kan ook haast niet anders, want ik dacht 13 jaar of 15 jaar geleden ook dat, het echt een, dat we in een rechtsstaat leven. En dat leven we ook. Het punt is dat, zolang je onschuldig bent, is het prima. Ik, wij kunnen al deze verschrikkelijke dingen over de Hoge Raad zetten. Zeggen zonder dat we het gevangen gaan. He, dus als in Turkije of wat aan andere landen zulke dingen zeggen. Of over de regering. Dan ga je gevangen. Dus wij zijn, in die zin zijn wij een rechtsstaat. Het hm. punt is alleen dat als je verdachte bent geworden. En dat kan om op allerlei gronden en uh, heel vaak ten onrechte, ja, dan hang je. Want dan ook als je onschuldig bent, dan kun je dat eigenlijk niet meer uh, rechtzetten. Nou, ja, zo dat... zou
0: dat als je uh, van zo'n instituut van de Hoge Raad eigenlijk zegt... dat ze eigenlijk uh, niet de goede bedoelingen hebben, namelijk uh, waarheidsvinding. Ja. Um, dan ben je ook al gauw een complotdenker en een wappie, hè?
2: Ja, waarom eigenlijk? Want ik, ik geef, kijk, wat is zijn mensen die geen argumenten geven? En ik, ik, ben, ik denk niet in complotten, ik denk gewoon, ik kijk gewoon wat de Hoge Raad aan het doen is. Mm -hmm. En daar schrijf ik een boek over en dat kun je dan weer leggen. Uh, maar niemand heeft tot nu toe enige poging gedaan om het te weerleggen. Dus ik denk dat het niet weerlegbaar is, want als het weerlegbaar zou zijn, dan werd er ongetwijfeld een jurist op afgestuurd om dat publiekelijk even af te serveren.
0: En daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben de laatste om te zeggen dat, uh, dat, je, dat jij een complotdenker bent. Ik denk namelijk dat dat ja. helemaal niet zo is. Nee. Alleen, um, uh, er is een soort publieke beweging. En ook in de media en in de politiek. Uh, ja. Naar mensen die uh, uh, met theorieën komen. Uh, waarin uh, op een samenhangende manier of een, uh, in een samenwerking of een netwerk... Uh, dit soort dingen gebeuren... die de Hoge Raad doet. He?
2: Ja, maar ik, ik, ik wijs we, niet op... ik heb het niet over homofiele of kinderpornoachtige kringen. Nee, het gaat me nee. puur alleen om, uh, een, om... een empirisch gegeven. Het gaat niet om theorieën. Theorie, het is een empirisch gegeven... Ja. op basis van zeven studies... van empirische zaken... waaruit blijkt dat de Hoge Raad... bepaalde strategieën gebruikt... die niks te maken hebben met waarheidsvinding. Ja. Dat dus, heeft niks, ik schuif ze niks in de schoenen. Ik, ik concludeer alleen uit de dingen die ze doen... tot een bepaalde conclusie.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Uh, en de manier waarop natuurlijk uh, vanuit de, de media... en vanuit uh, uh, andere gremia, uh, bepaalde gremia wordt gereageerd... is natuurlijk voor rekening van degenen die daarop reageren. Maar um, uh, feiten zijn dus daarin niet... Uh, niet doorslaggevend. Oh,
2: nee, absoluut. Dat, ja. dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is waarom, wij, waarom ik het ook noem, het vechten tegen de bierkaar langs de hand. Want ja. wat je ook argumenteert, er wordt überhaupt van de voren vastgesteld... dat kan niet goed zijn, dus dan lees je het niet. Behalve dus een paar mensen die... Eh, pas is, vandaag was er nog iemand uit de Tilburgse Universiteit, het tijdschrift... het, 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 het blad daar, het, het krantje daar van de krant. En die hadden een boek gelezen en die hebben een recensie geschreven... In, een uh, universkrant. Uh, en die stond open en zei van... oh, ik ben helemaal overtuigd. Wat een mooi boek. Dus ja, het punt is <laughs> je moet bereid zijn om te lezen. En, en dat is het grote probleem. En ja. er is natuurlijk ook heel veel waanzinnig alleen, uh, belangrijke dingen... ook nog in de wereld. Hè? Uh, dus uh, wij, wij vinden dit belangrijk. En voor de rechtsstaat is het ook waanzinnig belangrijk. Ja. Maar voordat je dat ziet, denk je van dit gaat dus om één man... en waar maken we ons druk over? Ja, misschien is hij onschuldig, maar goed... kijk eens naar al die mensen die verdrinken... kijk eens naar al die vluchtelingen die uh, omkomen enzovoort. Dat is allemaal veel, veel belangrijker. Ja. Ja, dus in aantallen gezien is dat zo. Alleen, dit moet je niet ogen versluiten dat dus in een rechtsstaat... zo'n zo zaak als Lauwers ongelooflijk belangrijk is. Dus niet om feit alleen dat die man onschuldig... Uh, veroordeeld is, maar gewoon ook om de manier waarop het gegaan is. En, en dat is het verontrustende. En ook vooral om de manier waarop het dus onmogelijk wordt gemaakt... om dat weer recht te zetten. Want dat we fouten maken in een rechtsstaat, dat is onvermijdelijk. Nou. Maar op een of andere manier hebben we ons in het hoofd gezet... dat een rechtsstaat is, is foutloos. En dan mag je dus geen fout herkennen. Maar als je erkent dat een rechtsstaat een menselijke onderneming is... dan weet je gewoon dat er fouten gemaakt zijn. Maar dan moet je dat daarop reageren door de mogelijkheid in te bouwen dat je die fouten herstelt. En ja. dat is dan pas een echte rechtsstaat. Maar zo werkt het hier niet.
0: Ton, ja. hoe, hoe hou jij dit vol? En ik weet dat je vrouw ook uh, jou op allerlei manieren ondersteunt. Hoe houden jullie het vol ja. om dit uh, ja, te blijven ik, vechten?
2: Jan, nou, ik, ik vind het heel leuk dat je mijn vrouw noemt. Want dat is inderdaad ook iets. Want ik zit vaak boven en dan zit ze even in En... Uh, en als ik spullen af heb, en dat is regelmatig, dan is zij degene die het eerst leest en meeleest. En we praten er eindeloos samen over. Dus ja, als zij tegen was, dan was het ook afgelopen. Dus het, het is inderdaad een, een gemeenschappelijke onderneming. Ja, hoe houden we het vol? Um, ja, dat is inderdaad een vraag die ik me soms ook stel. Uh, maar er is altijd weer, weer iets waardoor je ja, getriggerd wordt: dat je zegt, ja, ja maar. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ja. dit gebeurt? Het is zo simpel. En, uh, of ja, dit is een zaak die moet je uitzoeken. Dus dat is één reden. dat, uh, uh, ja, ik, ik, Het lijkt een soort rechtvaardigheidsgevoel. Dat lijkt zo'n zo, serieus woord. Maar uh, ik erg me wel aan onrecht, laat ik het zo zeggen. Ja. En, dan, en dan is er een ander punt. En dat geldt voor mij... Het, de soort fouten die gemaakt worden zijn heel interessant. Ja, dat klinkt een beetje stom, want het is, is natuurlijk verschrikkelijk dat ze gemaakt worden. Maar, maar de fouten die gemaakt worden zijn interessant voor een, voor een filosoof, zoals mij. Dat, dat. Kijk, anderen vind ik interessant als historicus. Ik ben zowel historicus als een filosoof. En dus ik vind het interessant om een zaak uit te zoeken. Dus dat is het historisch gedeelte. Nou, behalve het onrecht, dat is het morele gedeelte, maar er is ook een filosofisch gedeelte. Namelijk de soort fouten die mensen maken zijn een soort fouten die we allemaal maken. Dus, ik, dat is dus de hoop die ik heb. Dat dus, hmm. hmm. je kunt laten zien van, beste mensen, we maken fouten, maar dat is niet een, per se een slechtheid van je. Ja, ik, ik, eerlijk gezegd, nu dus heb ik in sommige gevallen denk ik wel aan slechtheid. Hè. Dus als het steeds weer gebeurt, maar in principe, de soort fouten zijn de soort fouten die we allemaal maken. We hebben een neiging om belastend materiaal. Zwaarder te wegen dan ons lastmateriaal. Ja. Uh, dus uh, dat is iets wat we van nature doen. Ja. Maar dan, dat vind ik dus waanzinnig interessant om dat elke keer weer te zien gebeuren. Ja. Uh, ja. Maar tegelijkertijd hoop ik dan, door erop te wijzen, dat mensen wijzer worden. En in die ja. hoop word ik wat. <laughs> dat is wat problematisch, wat ik zo zeg. Ja, ja,
0: ja. Maar. Um... Je, je, je doet gewoon op een hele gepassioneerde manier het, het werk wat, je, ja, waar jij, wat jij doet. Dus je...
2: Ja, en, en dat is ook fout. Want ik, 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 zonder passie zou ik het niet kunnen volhouden. Maar ik krijg vaak het verwijt, ja, je bent zo gepassioneerd. En dan lijkt het alsof, omdat je gepassioneerd bent, dat je dus bevooroordeeld bent. En dat je daarom dus zo iemand niet serieus hoeft te nemen. En ja. Daarom moet ja. ik dus, in, in dit interview had ik dus niet gepassioneerd moeten overkomen... dan had ik meer overtuigingskracht gehad.
0: Ja, ja dat, uh, zo werkt het inderdaad. Zo werkt het wel. Ja, ja. Dat, klopt. Ja, ja. dat klopt. Maar ja, ja die positie... Uh, namelijk die van de, de relatieve... buitenstaander, zeg maar. Ja.
2: ja. Uh,
0: je bent natuurlijk gewoon een wetenschapper... maar je hebt gewoon heel veel... die echt van, van feiten uitgaat. Feiten onderzoekt. Ja. Ja. Uh, maar... Door de reeks van boeken en, en de manier waarop je bekend bent geworden... Heb je ook een bepaald, kijken mensen ook op een bepaalde manier tegen je aan natuurlijk. Ja, 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 ja.
2: Uh, ja. ja. daar kan, daar kan ik weinig aan doen.
0: Daar kan je niks aan doen. Nou, volgens mij kan je daar gewoon niks aan doen. Je kan, je kan ja. alleen maar datgene doen wat je doet, omdat je bent wie je ja. bent. Hè? Dat geldt ja. voor ons allemaal. Ja. 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 ja, ja. Laat ik het zo formuleren. Uh, ik, maar ook wij van de Prison Show en ook een heleboel andere mensen zijn... Juist ontzettend uh, blij met de rol die jij vervult. Juist omdat je nou. zo uh, puur wetenschappelijk en gebaseerd op feiten je uh, boeken opbouwt. Want dat geeft ons ontzettend Mooi. veel uh, helderheid en steun in de rug. Mooi. Um, en het feit dat dat zo lastig voor het voetlicht te krijgen is, heeft ja. wat mij betreft uh,
2: niks met jou te maken. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dat vind ik een uh, mooie woord aan het eind ja. Kan ik ontroerd, ontroerd kan ik nu eindigen.
0: Ja, en uh, nou ja, uh, we blijven het proberen. Uh, want ja. het is gewoon ja. nodig. Dus ik, ik hoop dat, ja. uh, dat gaan we zelf zoveel mogelijk doen... maar dit interview zoveel mogelijk delen... zodat uh, ja. zoveel mogelijk mensen uh, hiervan op de hoogte zijn... en het boek lezen. ja.
2: ja. Ja, het nou is inderdaad een soort principe wat ik heb ontdekt, of ontdekt, maar wat, ik merk dat ik daarvan uitga. Dus dat, ik hoop natuurlijk wel dat dingen gebeuren, maar ook al weet ik dat de hoop ten onrechte is, ik blijf toch doorgaan. Want je weet maar nooit. Zo is het. Dat is
0: ja. En uh, daar ben ik heel blij om. Dankjewel, ja, Ton. Doe de hartelijke ja, groeten ja. aan je vrouw. Ja, en, Frans, heel uh, hartelijk dank. Keep up the good work.
2: Dank je. Ja, prima. Oké, okay, Dag, ah, Ton.